0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 декабря и 296-й день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня Россия по всей Украине запустила 76 ракет. Более 4 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен. Из-за мобилизации во многих отраслях России усиливается нехватка рабочей силы. В «Газпроме» и «Роснефти» ввели запрет для сотрудников и их родственников на выезд за границу. Обо всем подробней. Россия совершила массированную атаку, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, на этот раз россияне впервые применили стратегические бомбардировщики из района аэродрома Энгельса, непосредственно где эти самолеты находятся на стоянках. С утра во всех областях Украины объявили о воздушной тревоге, предупредили о запуске 76 ракет. Это отметил в телеграмме глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Взрывы слышны в Киеве и других городах. Военная администрация столицы сообщает, что над городом сработала система противовоздушной обороны. Харьков и Полтава полностью остались без света из-за массированной ракетной атаки, а в Запорожской области зафиксировано полтора десятка прилетов. Из-за попадания ракеты в жилой дом Кривого Рога погибли два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он также сообщил, что разрушен целый подъезд, а среди раненых есть дети. 60 из 76 ракет сбили украинские силы ПВО. В Киеве и Харькове остановлено метро, как сообщается, до конца дня, а может и до завтрашнего дня. Метро открыто только в качестве бомбоубежища. Вчера российские войска снова обстреливали Херсон и область. В результате пострадали 9 человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Среди погибших волонтер и член отряда быстрого реагирования международной организации. Во время очередной российской атаки она помогала людям. По его словам, больше всего от ударов пострадал именно областной центр. Херсон остался без света. Российские войска не прекращают обстреливать город. За прошедшие сутки силы обороны Украины отразили атаки в районах 22 населенных пунктов и поразили 5 пунктов управления армией России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Российские войска нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара, два из которых по гражданским объектам города Харькова. Также армия России совершила 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что уже в феврале 2023 года Россия может осуществить новую попытку наступления. Для Украины главное удержать линию фронта и не сдавать позиции, поскольку освобождать территории для солдат гораздо труднее. В то время как американский институт изучения войны отмечает, что российские военные вряд ли смогут захватить Киев, даже если попытаются атаковать столицу Украины с территории Белоруссии. Российские силы понесли значительные потери в Такмаке, запорожской области. Более 180 россиян получили ранения. Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ. В целях восполнения текущих потерь российской армии продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях первой танковой армии Западного военного округа. За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 680 российских военных. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 97 270 солдат. Вчера россияне снова нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Погиб мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. По меньшей мере трое получили ранения. 16-летняя девушка, 38-летняя женщина, 35-летний мужчина. Все раненые сейчас находятся в больнице. В городе повреждены дома, магазины, школы и колледж. По словам Резниченко, российские силы нанесли удар с временно оккупированного энергодара, прикрываясь атомной электростанцией. Российские войска во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Вдоль берега вблизи села Молочное, Сакский район, оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей. Также в разведке отмечают, что дополнительно устанавливаются так называемые «зубы дракона» – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники. Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может быть и речи о начале вывода российских войск из Украины до конца этого года. Сам Путин заявил, что его полномасштабная война против Украины идет стабильно и никаких проблем нет. К проекту «Хочу жить» уже обратилось более 4000 российских военных для того, чтобы сдаться в украинский плен. Об этом рассказал спикер проекта Виталий Матвиенко. Матвиенко добавил, что с россиянами проводятся все необходимые работы по полной безопасности процедуры. По его словам, обычно обращаются российские военные или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен. В четверг, 15 декабря, правительства стран Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России. Информацию со ссылкой на дипломатов подтвердили в Reuters, а также журналист-политика джакопу Боригаци. В то же время других подробностей нет. Ожидается, что в санкционный список попадет около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совбеза России, министры, губернаторы политики. ЕС ограничит поставки технологий и компании которые может использовать Кремль в военных целях, а также Еврокомиссия предлагала ввести санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения. Вчера Европейский парламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За проголосовали 507 депутатов против 12. В резолюции Европарламент признает голод, устроенный советским режимом в Украине в 1932-1933 годах геноцидом. Депутаты решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом. В Европарламенте считают, что обеление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа Иосифа Сталина привели к тому, что сегодня Россия является террористическим государством. Депутаты осудили и сегодняшнее преступление России против украинского народа. Посольство России в Вашингтоне пригрозило Соединенным Штатам из-за возможной предстоящей передачи систем Патриот в Украину. В Пентагоне заявили, что Россия не имеет права диктовать свои правила. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга. Он добавил, что Россия могла бы вывести свои войска и закончить войну против Украины. Напомним, журналисты CNN сообщают о том, что власти США завершают подготовку планов о поставке Украине систем ПВО «Патриот», а передача вооружения могут объявить уже на этой неделе. Западные производители продолжают поставлять России комплектующие для боевого беспилотника «Орлан-10» через фирмы-посредники. Так, за неполный 2022 год компании поставили российским властям компоненты на почти 2 миллиарда рублей. Об этом сказано в совместном расследовании «Важные истории Рейтерс» и Британского института оборонных исследований. С января по октябрь 2022 года находящийся под санкциями российский специальный технологический центр, производитель беспилотников «Орлан», через посредников приобрел западных комплектующих на сумму более 25 миллионов долларов, утверждают журналисты и сотрудники Британского института оборонных исследований. В расследовании сказано, что часть иностранных компонентов для производства дронов примерно на 300 миллионов рублей с января по май СТЦ закупила у российской сети CityLink. Еще один поставщик электроники – петербургская компания SMT iLogic. Таким образом, СТЦ обеспечила этой фирме 80% выручки в прошлом году. Кроме этого, компоненты для Орланов SMT iLogic покупала у американской компании Иктек. Ее также основал россиянин с американским гражданством, которого зовут Игорь Каждан. С 2018 года по 2021 год он поставил почти 1400 процессорных модулей, найденных после российских обстрелов в Украине среди обломков Орланов. В феврале за две недели до российского вторжения Каждана арестовали по обвинению в контрабанде продукции военного и двойного назначения в Россию. Он признался, что начал вести бизнес с российскими фирмами в 2016 году в обход экспортных ограничений. Россия использует «Орланы» с 2014 года для разведки и наводки огня. Кроме этого, с дронов могут перехватывать переговоры и глушить сотовую связь. Также с «Орланов» рассылали пропагандистские сообщения украинским военным, об этом писало немецкое издание «Билд». Военные эксперты считают Орлан самым массовым и самым успешным российским беспилотником. Банк России сообщает, что в России из-за мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Безработица в России находится на историческом минимуме, отметил регулятор, а рост реальных затрат ускоряется и может опережать рост производительности труда. На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда, подчеркнули в Центральном банке России. Оборонные заводы Свердловской области перешли на шестидневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Федерации профсоюзов региона Андрея Ветлушских. В Липецкой области сыновей убитого на войне с Украиной посадили за парту с его портретом. Право сидеть за партой героя получили Ковалевы, Роман и Егор, сыновья Ковалева, погибшего в зоне так называемой специальной военной операции. Сообщение подверглось критике от вопросов о том, все ли в порядке с головой у педагогов, до замечаний, что детям больше бы пригодилось право расти с живым отцом. Соответствующий проект парт с лицами успешно убивавших украинцев российских солдат реализуется по всей России. В «Газпроме» и «Роснефти» ввели запрет для сотрудников на выезд за границу. Работники жалуются, что их вместе с родственниками не отпускают не только в отпуск, но и на лечение, хотя у многих уже были куплены авиабилеты и забронированы отели на новогодние праздники. Руководитель среднего звена в петербургском офисе «Газпрома» рассказал, что ему и его подчиненным неофициально запретили ездить за рубеж, даже в Турцию. Это распространяется и на ближайших родственников, сотрудников госкорпорации, супругов и детей. Мера затрагивает значительную часть сотрудников центрального офиса госмонополии. Аналогичный запрет в отношении менеджмента подтверждают и сотрудники Роснефти. Как рассказал Версткин, начальник одного из отделов госкомпании, сотрудников обязали подписать дополнительное соглашение, которое запрещает любые поездки за границу. На этой неделе стало известно, что в Госдуме решили запретить удаленную работу из-за границы. Запрет коснется сотрудников госсектора, специалистов по информационной безопасности компаний и некоторых других сфер. По информации источников верстки, в парламенте полностью хотят запретить удаленную работу. Это планируется для сотрудников тех сфер, в которых распространяется секретная и важная для безопасности информация. О том, что российские компании уже сейчас негласно ограничивают возможности удаленной работы из-за рубежа, подтвердили верстки сотрудники пяти организаций, в том числе Норникеля и Сбербанка.